0: Tristețea e emoția care pe noi ne ajută să metabolizăm pierderi. Dacă nu poți să fii trist, nu poți să mergi mai departe când pierzi lucruri și simți frustrare și mânie că n-ai fost mai bun. Sau că ai greșit, sau că greșit X sau Y. Sunt oamenii care nu pot plânge la decesul părinților sau bunicilor, oamenilor foarte apropiați, și sunt nervoși pe ăla care n-a parcat mașina bine, pe ăia care n au servit la restaurant. Dau exemplu ăsta de ce? Că ați luat copilul în brațe când plânge că a pierdut ceva și îi spune tata, e ok să plângi dacă l-ai iubit pe martinel și l-ai pierdut sau dacă habar n-am. Este ca și cum la o casă instalezi țevăraia bine.
1: Bună seara! Ne aflăm din nou la podcastul lui Damian Deghici. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii, vă mulțumesc foarte mult pentru toate e primite de la voi și fără sprijinul vostru și fără susținerea voastră, n-am putea să facem ceea ce facem. Vă mulțumesc mult, 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 mult. În seara asta am un podcast foarte special. Este un tip care îl urmăresc de vreo 2 ani de zile sau s-o poate chiar mai bine. E un om extraordinar, a studiat foarte mult despre mind, minte. Despre noi ca oameni, cum gândim, cum procedăm, cum, care sunt comportamentele noastre, our behavior Și un, un întreg despre tot ce înseamnă Mind Architect Am onoarea să l-am invitat în seara asta pe Paul Oltean Înțumesc,
0: Mulțumesc, Paul. Mulțumesc din suflet pentru intro ăsta Cu mare drag E o bucurie și pentru mine să fiu împreună
1: Cu mare drag Cine ești, Paul Oltean?
0: Acum sunt impresionat de introducere Asta <laughs> uh. Sunt o persoană care a descoperit lucruri care îi s-au părut valoroase, exact cum descrieai tu, despre cum funcționează mintea noastră, despre cum putem să trăim, să relaționăm mai bine și am avut și norocul, eu chiar cred că e și despre noroc, să găsesc o constelație așa de oameni și evenimente care să mă ajute să povestesc asta mai departe și să pot să trăiesc din asta. Eu simt că e cel mai frumos lucru pe care îl puteam trăi, să-mi dau seama de lucruri care mie mi-au făcut bine și să pot să fac zi de zi ăsta de lucruri și cu alții. Așa că, încă o dată, mulțumesc. Uite, și întâlnirea noastră e o oportunitate tot să fac Mersi, asta. frumos.
1: Cum ai început? Adică, din copilărie te vedeai făcând asta? Sau cum? Din copilărie, adică...
0: Păi, copilăria pentru mine e un... E o perioadă foarte interesantă, pentru că, în primul rând, viața mea până la 13-14 ani este cea mai liniștită perioadă din viața mea. Cred că, ascultând așa și din istorii de tale, e contrast puternic. La mine, da, da, da. startul a fost foarte... Eu am copilărit în Ploiești, în cartierul Nord, pe strada Cameliei, și lângă blocul unde am copilărit eu în primii 14 ani, era o pădure, o lizieră, și după aia câmp. Și soarele a punea după câmpul respectiv. Deci pentru mine sunt o grămadă de lucruri care s-au întipărit în retină și vizual și emoțional de acolo. Și în primii ani din viață mi am dorit să fiu șofer am rezolvat asta la 18 ani. Asta a fost primul deziderat profesional. O conduceam pe maică mea prin casă, aveam un colac din ăsta, nu știu, făcuse mi miros de o chestie din plastic și eram șoferul ei. După care că eu am pornit după 90, o companie care a adus internet în ploiești, a fost primul internet service provider din ploiești și primii ani din viața mea când am început să contemplez așa o aș putea eu să fac neapărat profesional, dar ce îmi place, toate erau legate de calculatoare. Am avut un site pe care l-am pornit undeva în liceu care avea adresa www.testament.ro. Am încercat să-mi cumpăr domeniul ăsta înapoi, că a fost cumpărat pe firma lui Taicămiu și l-am pierdut între timp, dar logica din spate e că eu făcusem un site înainte să existe Wordpress sau astea, în care vreau să pot să am și eu ultimul cuvânt în vreo conversație. Că e e sweet așa povestea, pentru că eu am uh, făcut liceul dintre a cincia, de fapt, gimnaziu plus liceu la o clasă cu profil sportiv, la cel mai bun sau al doilea cel mai bun liceu din Ploiești, la Mihai Vitează, dar era o clasă semi așa. Și tot gimnaziu și liceu am auzit asta cu proștii de la volei. Și eu nu simțeam că sunt așa, adică eu nu simțeam că merit asta și am făcut site-ul, cum în fața profilor nu prea aveam multe lucruri de spus, a majorităților, am făcut site-ul ca un spațiu unde scriam scriam eu lucruri, scriau colegi, a publicat un coleg, a scris un articol să numea Testamentul unei Românii Democrate, adică niște ma,
1: ma, 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 am înțeles, lucruri da, foarte... Da,
0: super. Și mi-am dat seama mai târziu, eu am descoperit training și ăsta a fost pasul către ce fac azi, într-a 11 când la ora de geografie în același liceu a intrat un tip, la ora, care nu era profesor de geografie, care ne-a prezentat primul program de educație non-formală din România. Se întâmplat cred că, în 2005 sau 6, ceva de felul ăsta. Și eu am zis că merg la chestia asta pentru că Eddie, tipul care a mers, a folosit cuvintele magice, este orice mai puțin școală. Și când am auzit asta, am zis, bun... Deci, măcar nu o să doară. Și, doi, Mama a avut o contribuție. Mama era terorizată de gândul că eu aș deveni fie voleibalist, fie. am mă vedea dezjucându-mă la calculator în toate perioadele în care făceam site-uri sau alte lucruri, nu prea trecea pe dreptul camerei. Dacă mă jucam, era acolo. Și scandalurile tradiționale între da, mamă da, da. și fiu, că nu ai mai multă grijă, nu vezi mai mult asta. Și, la intersecția între a o liniști pe mama respectiv, faptul că omola a zis că nu e școală, m-am dus la primul curs. Și a fost dragoste psihologică la prima întâlnire. Tot ce se întâmpla în programul ăla era total diferit de ce trăiam eu la școală. Eram egal toți, nu vorbeam cu dumneavoastră, puteam să schimbăm idei, nu contac capacitatea de a memora materie și am zis eu mai vreau un mediul ăsta. Și cumva, odată cu descoperirea trainingului am făcut tranziția asta de la calculatoare, site-uri, Publishing media e chiar cumva amuzant, că în viața mea e o ciclicitate. Acum am început cu site-ul ăla clasa 5-a, 6-a, care devenise cunoscut, îl citeau și profesorii, și am ajuns acum, acum, indarchitect tot la producție da, da, da. media. A fost așa un ciclu de 15 ani. Care, și... de fapt, se dovedește că e un ciclu toată viața noastră. Ca... Efectiv, adică eu dacă mă uit, pe lângă faptul... Noi avem un episod în podcast care se cheamă uh, S și Vest în dezvoltarea personală, care fix asta povestește. Știi ce vorbeam noi înainte? Că psihoterapia propune că evoluția... sau Oamenii când merg la terapie să gândesc că pleacă din punctul A și ajung în punctul B. În A un e rău, în B o să-mi fie bine. Tradițiile estice spun, nu, viața e circulară. Suferința pe care ai trăit-o acum învață să o tolerezi cu să o mai trăiești. Sau tema cu care te-ai întâlnit acum, asta e niște te mai întâlnești cu ea. Și autorul cărții este pe care îl cheamă Bruce Tift, care a scris Already Free, să cheamă cartea, uh, și subtitlu e When Buddhism Meets Psychotherapy on the Path to Liberation. Very nice. Uh, spune că intersecția între un segment și un cerc e o spirală în care tu trebuie să ai o traiectorie totuși să vrei să evoluezi, înțelegând unde ți-ar fi mai bine, dar să fii pregătit oricând să te reîntâlnești cu același demon, cu aceleași teme, doar să te poți descurca cu ele mai bine, să avansezi. Să gestionezi pe... mai bine. Acum. Asta e. Deci a apărut târziu preocuparea asta cu uh, psihologia sau lucruri de felul ăsta. În viața mea n-au fost acolo din primii ani și nici n-au avut în familie oameni preocupați de asta. Doar că eu, în training, când am început să țin cursuri, primele cursuri pe care le-am livrat erau cursuri de vorbire în public. Era ceva ce făceam bine de mic, învățătoarea îmi spusese că sunt regele propozițiilor și a rămas cu mine feedback-ul ăsta într-un vid de apreciere cum e în sistemul nostru educațional, vorbele doamnei văduva, așa o chema pe învățătoarea mea, s-au lipit. Și... După aia, când a apărut contextul ăsta cu trainingul în viața mea, am început cu public speaking, cursurile astea. Băi, își o o frustrare. Că oamenii se simțeau bine în timpul cursului, învățau, își luau notițe, parcă la discursul final livrau mai bine decât înainte, dar când îi vedeam peste șase luni, peste un an, era ca înainte. Și am început să mă întreb mai întâi, bă, fac eu prost ceva, probabil că nu explic bine, nu știu, nu facem destulă practică. Am tot modificat formatul cursurilor tematica, și în contextul ăsta am ajuns prima dată să învăț despre neuroștiință, să înțeleg că, a, ok, între ce înțelegem și ce putem să facem, e o mare diferență, sunt sisteme decizionale diferite, sunt sisteme de memorie diferite. Și încet, încet cursurile astea de discurs public de una de alta au început să aibă componentă neuro în ele, până când la un moment dat mi-am dat seama că partea asta de psihologie și neuroștiință, intersecția lor și mai ales distilarea lor în chestii practice pentru oameni de rând, E ce mă animă cel mai tare. Iar mai Architect, podcast care mie mi-a schimbat la propriu viața, adică și conversația noastră n-ar fost posibilă fără să apară evenimentul ăsta în viața mea, a avut loc când eu aveam un curs în IBM, într-o companie, mă rog, nu știu dacă... Normal, da, bun normal. Curs. Uh, și... Cine nu știe IBM. Perfect, Da. Și la, la pauză, între cele două zile de curs, în dimineața zilei 2, au venit doi participanți care au zis, băi, nu ți-ar părea mișto să faci un podcast despre neuroștiință? Și eu am zis, dragilor, mie îmi place tema asta, că despre asta era și cursul nostru, dar nu am când, nu mai am energie, nu știu, eu nu știu să fac asta și am cu zilele pline cu cursuri. Și-a zis și o problemă că ne pricepem noi la toată producția doar să vii cu conținutul. Erau Tudor Stoica și cu Dorin Boabeș, care sunt și membrii fondatori în podcast, ulterior a venit și Anca Angel. Și omul, când am lansat primul sezon, noi am început să-l tragem, cred că în iunie sau iulie 2019, imediat după cursul ăsta. Băi, nu mi-am imaginat că să-l asculte Alte persoane, în afară de participanții cursurilor mele, m-am gândit că îi refresh, așa. Dacă le-a plăcut la curs, or mai asculta că vor să... Cred că în prima lună a ajuns în top 10, după care cred că la finalul primului sezon era constant în primele trei poziții. Și pentru mine, dincolo de un feedback foarte... Pozitiv. Uh, cum să zic eu vine să zic încărcător, un feedback care ne-a dat energie, efectiv m-a încărcat cu energie, mi-a și confirmat că în România, în limba română, e nevoie de genul ăsta de conversație. Dar dacă nu ești fluent, nu ai crescut expus la asta, e efort totuși să înțelegi conceptele alea, dacă mai sunt și bregiuni, corticale, rețele. Și Asta ne-a dat combustibil, asta ne-a dat încredere că, băi, uite, oamenii vor să asculte așa ceva, nu puteam să-mi imaginez că e mai ascultat decât ceva de entertainment. Eu mă gândeam că la noi, când termin cu birou, vrei să te relaxezi sau un drum spre birou și cele mai impresionante momente au fost alea în care au început să vină feedback-uri, de la părinți, de la elevi, de la bunici, care ne-au scris oameni care au zis ne-a salvat viața în pandemie. Sau mie personal mi i schimbat viața. Ceea ce în training, nu cred că am primit în 13 ani de training, cât am profesat în zona aia, cât am primit în 2 ani de mind architect. De recunoștință și apreciere de la oameni. Așa că de la blocul din strada Cameliei Ploiești până aici... Doamne ajută! E, da, doamne ajută și mă bucur că... Mi s-au așezat piesele de puzzle, așa, în cap, știi? Am putut să mă uit la toate experiențele alea și să văd cum să leagă deci pentru Deci tu mine. mi-ai
1: răspuns la tot ce vreau să spun eu întrebarea de bază. Adică, <laughs> 10 întrebări mi-ai răspuns într-una singură? Iar Toma... Nu, 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 e bine nu, e, bine, e bine că mai bine decât să stăm să vorbim despre trecutul tău sau copilărie, mai bine vorbim despre lucruri care chiar, chiar ard, de, de are burning. De ce suntem nefericiți?
0: Nu mai știu cine zicea, că fiecare poveste fericită... Să,
1: dar vreau să facem altfel, ca la Joe Rogan. Ah. Am să te întreb eu personal, ca să nu generalizez. De okay. ce sunt nefericit?
0: Tot cu răspunsul ăsta o să vin. Nu mai țin minte cine a zis că fiecare poveste fericită e identică, fiecare poveste tristă e unică. Deci cred că motivele noastre de nefericire sunt la fel de particulare pe cât suntem și noi. La tine sper să ne cunoaștem mai bine după episodul exact. ăsta, dar fiind prima întâlnire n-aș putea să pun degetul pe ei specific. Băi, cred că surse mari de nefericire în viața noastră sunt, să le clasific așa, chestii care țin de noi și chestii care țin mai puțin de noi. Aia care țin mai puțin de noi e că noi totuși venim dintr-o realitate în care părinții noștri credeau că bătaia e ruptă din rai, unde dă tata crește... Nu-i de condamnat treaba asta neapărat, că nu știau mai mult, nu erau resurse, nici acum nu sunt tocmai la îndemână, dar am venit dintr-un mediu nasol. Că de la faptul că e negru palb demonstrat că în viața intrauterină, prin placentă trec sunete, nutrienți și hormoni, și că dacă mama are sistemul nervos plin de cortizol, de hormon de stres, afectează la propriu dezvoltarea cerebrală a copilului, adică nu mai e nicio dezbatere aici, chestiile astea chiar contează. Dacă îți ajuns partenera de viață când e însărcinată să fie mai degrabă bine, sau dacă e plină de stres, de mânie și de alte lucruri, asta e mai puțin în controlul nostru. Iar perioada asta timpurie are un efect puternic în startul psihologic și climatul neurochimic cu care plecăm în viață. Genetica joacă și ea un, un rol și merită zis asta. Știi că sunt oameni care pot să trăiască mai multă nefericire, sunt gene specifice care te predispun, spune Sapolsky, la, într-o, Robert Sapolsky, care e un neurocercetător de la Stanford, spune într-un discurs că dacă ai o versiune proasta unei gene, pe care nu știu să o reproduc, nu are o denumire logică, ai de 30 de ori mai mari șanse la evenimente adverse să dezvolți depresie. Băie e super util în lumea în care trăim, ca un om care are mai degrabă un tonus emoțional nasol, să știe că, ok, poate nu e doar vina mea, adică o fi și niște genetică acolo, pe care trebuie să învăț să o adresez. Acum, trecând peste astea născute genetice, viață intrauterină, unde...
1: Epigenetică, iarăși transgenerațională da, tra- 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 tra-
0: Traume transgeneraționale și așa mai departe, unde, uite ca să și legitimizăm existența lor. Andrew Huberman, care e un neurocercetător de la Stanford, a publicat un episod despre neuroștiința fricii și a traumelor, în care legitimizează științific existența traumelor transgeneraționale. Acum, empiric, oamenii cam simțeau chestia asta. Oamenii Pentru de cei care nu știu ce
1: înseamnă asta, trebuie înseamnă, să o dezvolți.
0: Înseamnă că vii cu un bagaj poate chiar traumatic, deci ceva care te ține blocat într un ciclu emoțional sau cognitiv care nu are nicio legătură cu ce ai trăit tu specific. Are legătură cu traumele transgeneraționale, prămoșilor adică tăi,
1: unicului străbunicilor, străbunicilor
0: Manifestări, dacă vrei, poți să vezi ce trăiesc negri, de exemplu, ce trăiesc minoritățile în general. Ce trăiesc
1: țiganii? Da, exact, evrei.
0: Asta, deci despre genul ăsta de lucruri vorbim, care au amprentă neuro, euro. Deci se pare că startul nostru în viață nu e strict ce se întâmplă după ora la care aleg să-mi fac intrarea în lumea asta, în viața asta. Acum, dincolo de componenta asta, mai degrabă în afara controlului nostru, păi sunt multe lucruri care ne pot ține într-un spațiu de nefericire. Acum eu o să o iau cu ce ne ține într-un spațiu de fericire și o deducem invers cumva izolarea socială doare, la fel cum doare bătaia fizică. Deci amprenta în creier, în regiuni cerebrale care se activează când ești deconectat de la relații valoroase, este identică cu a trăi durere fizică. E cortexul insular și amigdala care s-aprind în momentul în care trăiești respingere socială, care sunt aceleași regiuni care, printre altele, s-aprind și în momentul în care te doare fizică. Asta e una. Deci, Nevoia asta de conectare e universală la noi și într-o lume în care, iată, mm. suntem, ne mutăm în, mă gândesc că eu eram mm. copil, păi știam numele tuturor vecinilor, cred că și acum mai știu numele lor în blocul în care am copilărit, dacă era o doamnă, o bătrână sau o mamă din bloc, avea grijă de toți copiii din fața blocului, nu contai cu ei erau. Și asta, asta îți dă un sentiment de siguranță psihologică și de conexiune, care acum, când trăiești într-un complex Dar știam, de știam toate vecinele, toți vecinii și de la și, și de, de la, la blocurile asta, și, de asta, la blocurile exact, și de la... exact. Lucru care conta pentru siguranța asta psihologică. Eu acum, dacă aș avea un copil chiar și în cartierul în care stăm, în care e cât de cât pază, parcuri, e ok, bă, mi-ar fi mai frică să-l las în fața blocului decât mi-ar fi fost în blocul în care am copilărit eu în da. în... 40 de metri pătrați, în lângă pădure, la marginea orașului. Da. Deci, cred că, cumva, lumea s-a schimbat într-o manieră care e un pic dezadaptată sau dezaliniată de la ce avem noi nevoie, de fapt. Muncim ca disperații, pentru că creștem cu ideea asta în România, în mod particular împământenită, e un articol de la De câte O Revistă și de curând, în care ei chiar spun asta, că e o oboseală de aur. Bă, dacă nu ajunge acasă târându-te, înseamnă că nu ți-ai făcut treaba. Ca lumea, asta e mai ul cu care crește În ce faci? Te relaxezi? Învață! Și problema e că genul ăsta de experiențe se întipăresc emoțional în noi. Și eu pot să terminăm noi treaba în seara asta, mă duc acasă și că doar atât am făcut, am portat o conversație cu Damian. am b- Exact. Care... care te face să mai ștergi un pic parchetul, să mai lustruiești un vas, să mai dai un mail. Deci, sau care sâmbătă sau care, sau care și duminica, nu poți
1: să-ți găsești locul. Ai limbric în sau gotilul, trebuie să faci, faci ceva. Exact,
0: exact. sau nu trebuie să faci. Deci deconectarea asta de la relații. Deconectarea de la uh, natură, aș mai spune, contează foarte tare pentru că bă, e un lucru mega aprobat științific. E și munca lui Johan Hari, care a scris Lost Connections, de exemplu, cauzele astea, secretele depresiei și anxietății, unul din capitole e deconectare de la natură. Nu mai avem așa ceva. Dacă te uiți în București, din Google Maps cel puțin, te doare sufletul în cele mai multe locuri. Și știi care e partea super subtilă și interesantă? Că niciunul de sine stătător nu face diferență. Dacă ești doar deconectat într-o perioadă de la niște relații, dar le trăiești pe celelalte, poți să o duci. Dacă ești doar într-un mediu care nu are nu știu, verdeață sau energie, poți să o duci. Dar în momentul în care se suprapun. tot Prăjeala asta de la muncă, burnout care în 2019 a fost recunoscut drept boală de Organizația Mondială a Sănătății. Nu mai e o chestie așa că, ai, e cam surbenat, omul e cam obosit, e o condiție medicală. Nu mai avem păduri, nu mai avem natură, parcuri, genul ăsta de spațiu în care să poți să ai perspectivă. Sau și dacă avem, nu ieșim în ele. Nu mai vorbesc de asta, că trebuie să munci. Și mai ales de conectarea asta de la relații, pe care tot pun focus, pentru că... E cercetarea asta care a pornit în 1930... 30 tipul la care a făcut la Harvard, 4,
1: TEDx... Da, TEDx, da, TEDx
0: da, exact. Robert Waldinger, care e actualul director al studiului. De asta e un studiu care a pornit acum aproape 100 de ani. Bravo. E cel mai lung studiu din istoria omenirii. E chiar amuzant, apropo de discriminare, că el s-a numit inițial The Harvard Men Study, că erau numai bărbați studenți la Harvard, nu aveau voie să, să admită femei. Și după aia s-a rebotezat în The Harvard Study of Adult Development. Și studiul ăsta a încercat să urmărească longitudinal ce ne dă satisfacție cu privire la propria viață, dar sustenabil. Nu am mâncat o gogoașă, am băut, am... Singurul lucru pe care l-au găsit, care corelează pozitiv, Asta e fascinant. Au studiat sănătate, bani, casă, succes profesional. Băi, deci o grămadă de lucruri pe care noi am paria. știi? Dacă te duci la omul mediu de pe stradă, zici ce crezi tu că contează cu adevărat? Eu am zis sănătatea, de exemplu. Nu calitatea relațiilor de prietenie pe care le avem culmea nici măcar nu-i vorba de partenerul de viață cu care zici că trăiești tot timpul nu calitatea relațiilor pe care le avem cu oamenii din jur că sunt prieteni că e comunitate că e partener de viață că e familie nu contează ceea ce E gratis, frate. Adică calitatea relațiilor nu e mai bună dacă stăm într-un penthouse de 300 de metri pătrați cu piscina interioară decât e dacă stăteam cu copiii am în praf în fața blocului. Ba, poate chiar că era mai simplu atunci, că avea aveam rate <laughs> pentru asta. Și cred că faptul că, iar e ca și misiunea asta a Mind Architect și acum unor conversații ca a noastră. Băi, dacă trăiești pe pilot automat și moștenești credințe în virtutea cărora acționezi, Vezi, astea ale noastre. În viață trebuie să faci un copil, să plantezi un copac, să-ți construiești o casă. Că suntem 93% proprietari în țara asta. Nicăieri în lume nu există poate doar unde <gântuia> îți construiești casa singur, zice această bucată de pământ e a mea. Și... Vezi, automatismele astea, eu cred că sunt o grămadă de copii care trăiesc multă nefericire pentru că au părinți care i-au făcut că n-au găsit altă rimă. Știi vorba al Toma care? Păi, chiar cred că merită să te întrebi. asta. Eu simt ca am așa chemare pentru a fi părinte, sau mă interesează pe mine să-mi amanetez veniturile viitoare pe 30 de ani pentru o casă? Poate că da, poate că nu. Dar e atât de personal răspunsul, ori noi trăim într-o țară în care era mai important să învățăm tabelul lui Mendeleev pe din afară decât să ne întrebăm tu la ce ești bun, ce valori ai, ce îți place să faci, stigmatizăm anumite uh, meserii, doar pentru că nu sunt avocat, doctor, inginer și așa mai departe, legitimizăm competența oamenilor după numărul de diplome, nu neapărat după calitatea conversației sau și calitate umană. Deci mă opresc, Eu, că pot să... În da, întreg da.
1: dosar. Uh, în pandemie e clar că pentru prima oară să o punem... Într-un mod abstract, să zicem că ăsta ar fi fost un experiment, cele 9 pandemia, săptămâni. Ok. Da, să zicem, da. Uh, ca in the Matrix. Dacă cele 9 săptămâni, care și ala, au avut un rol psihologic, Uite, dacă dorea mai mult de 9 o săptămâni... O
0: singură chestie vreau să zic, ai zis de Matrix. Pe lângă faptul că matrix este un, un darma movie, adică... Că tot e, un documentar, acum, e un documentar. Bă, e un documentar. Și cum poți să traduci filmul, că merită să construim pe metafora asta, mie mi-a apărut în minte, știi cum erau plantațiile lor cu oamenii, în care erau oamenii folosiți de baterii. M-am uitat în Harry Potter, am, am început să revedem filmul, <laughs> și am văzut o scenă de sus, într-un cartier britanic, bă, în care am avut sentimentul că vă plantațiile din Maddox. Și dacă te uiți în, chiar, știi, și în metropolele astea, în America, Mare când indice... vezi toate... Exact. Băie, e fascinant și cum circulă energia pe autostrăzi, adică... Wow.
1: Frații Ia... Wachowski nu sunt nebuni.
0: Surorile mai da, nu, da. că acum sunt surori. Da. Uh, și cred că e doar una mai în viață, parcă. Uh, dar în toate cazurile, e un film care... Eu l-am văzut prima dată când eram <sus> mult prea mic, să înțeleg ceva din el, dincolo de faptul că vreți să fiu Neo. Uh, acum, când l-am văzut, chiar anul ăsta l-am revăzut, Fascinant. Apropo de faptul că percepția noastră influențează ce vedem în realitate, de is n-o spun, are cu totul alte valențe dacă înțelegi că noi avem mai mulți neuroni specializați în a proiecta peste realitate ce e deja în capul nostru decât în a capta cu fidelitate realitatea. E munca lui Anil Set, care studiază Consciousness. Very interesting. Am vrut să fac paranteza asta și vizuală pentru cei care ne privește și ne ascultă, că e interesant să te uiți la complexele noastre de rezidențiale da. uh, similar cu Cum mai că a dat exemplu cu,
1: cu uh, cum îi spunea tipei negresei, de uh, guru sau uh, nu, de... Uh, Oracle. Oracle, Oracle. Care că stai și te gândești noi venind în cultura noastră cu țiganii unde te da, au da. Digitale, adică, în când am văzut eu am rămas prost, ținmite că eram 99 în America și zic, te uite bă, adică
0: Aici e stibabil, e tare, da, adică e apreciat.
1: Și tipa când îi spune, ea cu cana și, și ea îi spune că e the one, dar el nu credea că e the one. Da. Și ideea este că acum două săptămâni mă uitam la un... După experiență care am avut o, o, o terapie non... Uh,
0: netra, Netradițională. Da, no, <laughs>
1: și mă uitam la un TikTok și era tipa Marisa Peer, care o știi, da... Uh, speaker motivațional, psihoterapeut și uh, are și taba asta cu hipnosis, uh, uh-huh. așa, care e pe vale foarte mult. Și vorbea despre de- un lucru foarte important, care face parte iarăși din discuția noastră. Dice dacă ai 98% talent și 2% încredere în tine, nu o să faci nimic în viață. Dacă ai 99% încredere în tine și 1% talent, reușești orice.
0: Uite, și e, de fapt, ea vorbea despre Matrix, mă. adică,
1: pentru că el, doar în momentul când el a crezut că is the one, a început să acceseze...
0: Și cel mai interesant, mi se pare că ea nu îi spunea adevăruri factuale, ei spunea lucruri de care el avea nevoie ca să trăiască experiențe emoționale care să-l facă mai pregătit Nu să cognitive, cogn-... emoționale,
1: Ai, bravo. Astfel.
0: Ele merg mână-mână, eu nu le-aș disocia așa tare, dar e interesant ce rol avea ea. Că ea, el mereu când se ducea la el, nu primea răspunsuri, el se ducea să înțeleagă ce trebuie să facă. Și nu putea să înțeleagă. Și ea apăsat niște butoane emoționale de natură ca el să simtă să meargă în anumite direcții, ori dacă e un lucru care e absolut clar dacă studiezi creier sau minte, e că transformarea are loc prin experiențe trăite, nu vorbiți. Emoțional, nu vorbiți. Ajută și să înțelegi, că de-aia purtăm genul ăsta de conversații și ce facem noi în Mind architect e mult despre a înțelege, dar ăla ai primul pas.
1: Până nu simți, nu.
0: Până nu trăiești efectiv, nu se rescriu circuitele. Și asta mi se pare foarte, foarte și, valoros. Și
1: toate lucrurile care se întâmplă la experiențe mistice, când vorbesc ăștia despre... O să intru într-un subiect ăsta, zburăm... Da, e ok dacă spunem așa ca ADHD-ști. Da, da. Când vorbesc ăștia despre experiențele psihedelice, Magic Mashroom, Ayahuasca sau alte Michael, lucruri...
0: Polen.
1: Tot în același lucru, pentru că treci până o experiență mistică care schimbă totul din punct de vedere emoțional. Nu mai e logic, pentru că logic da. n-ai cum să înțelegi uh, rațional. Și
0: ce e interesant, în mod particular, la experiențele astea, din cum o descrie Michael Pollan, e că în momentul în care ei uh, psilocybin, LSD sau alți compuși care se dezactivează default mode network-ul, asta e o rețea, nu mai știu să zic pe din afară ce regiun, regiun conține, dar în esență ea ce face, rolul ei, e să-ți țină eu închegat. De ego. Exact. De ego. adică felul în care ai
1: văzut tu lumea și
0: felul în care cu... Crescut... Și realitatea recurentă în care te învârți ca o buclă, care practic îți definește identitatea cumva. Și în momentul experiențelor lor de-aia mulți oameni care trăiesc genul ăsta de experiențe, Michael Pollan povestește cum a trăit-o el în, în How to Change a Mind, în cartea asta, și acum are una nouă care se cheamă Your Brain on Plants. Foarte interesant. Și în momentul respectiv ce se întâmplă e că temporar, tu percepi realitatea cu o minte foarte diferită de a ta. Sau o minte nefiltrată. Dispar granițele și chiar asta e și interesant, că unii oameni spun că au simțit că sunt una cu gărgărița la care să uitau. Exact. Sau că sunt una cu... A of oneness. Yes. Și... E interesant că neuroștiința, acum și mai ales faptul că, uite, sunt oameni ca el care au experimentat asta în condiții de laborator, poate să explice niște lucruri pe care șamanii le făceau de mii de ani și spuneau că, băi, mi-a trecut teama de moarte, că, de exemplu... Asta e cea mai mare, frică de moarte e cea mai mare. Și genul ăsta de experimente sunt confirmate a ajuta în contextul ăla și acum știm și știința din spate. Nu e o chestie misterioasă, mistică, droguri. Nu. E un efect pe care substanța îl exercită asupra creierului, care îți permite să percepi lucrurile diferit, iar amintirea rămâne cu tine și când îți revine activitatea cerebrală la starea de bază. Deci, e foarte interesant, simplu. Interes, simplu. Iar noi mai avem să devenim confortabil cu lucruri mult mai pământene, de pildă, înainte de a fi confortabil să experimentăm genul da, ăsta da. de lucruri și să le legalizăm. Și cel mai
1: important lucru acolo de care, de care vorbește și Michael Pollan, iartă este faptul că trebuie să ai puterea de a surrender.
0: Da. Care e cea mai interesantă parte, că noi suntem educați să nu renunțăm la control. Și noi
1: suntem educați să fim în control, să fim... Exact,
0: sau... exact, faci așa ca așa zic eu, eu te-am făcut, eu te omor, sunt expresii Bravo. din C- filmul ăsta.
1: Cunosc un prieten care a avut nevoie să ocă în două țări diferite, să încerce de două ori, n-a funcționat și abia a funcționat pentru că nu răsa nu, nu nu renunța... nu la control.
0: Da. Și cred că tema asta cu controlul e și parte din ce, apropo de ce mă întrebai mai devreme, cu nefericire. Bă, într-o lume de complexitate a celei în care trăim noi, nu prea mai e cum să trăiești cu control, că nu prea mai e nimic predictibil, adică, uite, vezi, indiferent câte resurse ai, vine o pandemie... Piu, gata, goodbye, nu mai poți să prezici nimic. Noi, eu am cerut-o pe Alexandra în 2018 și am reușit să ne căsătorim anul ăsta, civil. <laughs> de, uh, deci, nu contează cine ești sau cu ce te ocupi în lumea în care trăim noi, dacă ești obișnuit să te autoreglezi controlând, o să fie greu.
1: Asta vreau să ajung aici. Toți vorbesc în, ultimii, în ultima perioadă și în toate păstările și tot ce citesc că toți vorbesc despre Autoregulating your nervous system. Uh-huh. Că acolo e cea mai mare problemă. Uh-huh. Și știm despre simpatetic, parasimpatetic, fight or fight, freeze and or front. Exact. Yeah. Uh, autoregulating your nervous system. Asta vreau să explici pentru cei care nu, nu știu ce înseamnă.
0: Păi, în esență, la noi povestea e așa. Hai să explicăm mai întâi ramurile astea două din sistemul nervos autonom. Sistemul nostru nervos autonom are două brațe. Ramura simpatică, ramura parasimpatică. Ramura simpatică ne putem gândi la ea ca la accelerație. În momentul în care vedem o amenințare, asta devine activă, ramura simpatică, și încep să manifeste lucruri de genul: se dilată pupilele, să vezi mai bine sursa amenințării, se inhibată salivarea ca la public speaking. Dacă ți e frică să vorbești în public, rămâi fără salivă. Îți crește pulsul, îți crește tensiunea, se eliberează, crește nivelul de glicemie, crește rata respirației, se, gata, se, se secretă adrenalină în corp, noradrenalină în creier. În esență, simplificând, trecând peste toată biologia, ce se întâmplă în momentul la că organismul tău să turează, să facă față unei amenințări care sute de milioane de ani era fizică. de era util să-ți crească pulsul, să-ți crească tonusul muscular, tensiunea, glicemia, ca să poți te sau să fugi. La sapiens, la specia noastră e mai problematic puțin pentru că aceeași activare simpatică cu eliberarea de cortizol și adrenalină care sunt hormoni de stres, apare și la amenințări care n-au legătură cu amenințări fizice. Mi-a zis cineva că sunt urât, am picat de pe locul întâi în topuri, am, habar n-am. M-a, M-a la care conducează. Așa, asta. Și apare activare în două regiuni pe care noi le avem în ambele emisfere, care se cheamă amigdale, care nu sunt cele din gât, că am avut un participant care a zis dacă eu mi le-am scos, eu nu mai simt frică. <laughs> nu, nu sunt alea. Deci, Apare activarea în regiunile alea, se eliberează hormon de stres, apare activare simpatică, ramura asta, și, practic, asta se întâmplă și la birou când cineva te uh, enervează la telefon, când trăiești ceva pentru care nu erai pregătit, apare genul ăsta de răspuns. Beleaua este că, în momentul în care preiau controlul circuitele astea specializate în apărare, ce nu numim mai, noi Nu
1: mai ai Să te
0: Nu total... Dar problema e așa, partea cea mai înțeleaptă sau performantă din creierul nostru, la parte care participă la empatie, moralitate, inhibiție, discernământ, tot ce ne face pe noi noi, respectiv cortexul prefrontal, pierde sânge și oxigen. Pleacă activarea din el și merge în regiunile astea subcorticale. Și e logic să se întâmple asta în cum funcționează creierul nostru, pentru că dacă sute de milioane de ani te alerga pantera, mamifer, ce-ai fi. Bă, nu era o idee bună să ai multă energie dedicată pentru procese complexe. Chit că mamiferele n-au cortex prefrontal ca al nostru. La noi, la fel. Operăm practic cu o aparatură care a fost proiectată pentru supraviețuire. Deci, mergi cu un tank, care are într-adevăr volan discernământ senzori de parcare, dar în momentul în care simte amenințare, volanul, frânele, senzorii dispar și tankul trece, respectiv elefantul, cum îi spunem noi. Autoreglarea. Presupune momentul în care s-a întâmplat tot ansamblul ăsta de care am vorbit noi mai devreme, activarea simpatică, cortizol, adrenalină, activarea în amigdale și așa mai departe, să poți să te muți înapoi în control la cortexul prefrontal, activarea aici, plus activare parasimpatică. Parasimpatica e frâna, care are efectele adverse. Scade pulsul, scade rata respirației, scade tensiunea, scade tonusul muscular, crește digestia și așa, crește răspunsul imun. De ce e Sfântul Graal autoreglarea, cumva, și e o conversație foarte frecventă, e că noi trăim într-o lume care ne ațâță din ce în ce mai frecvent și mai e și o componentă, dacă vrei, vorbim apoi de asta cu digital native. Să fii nativ digital e problematic în ce se întâmplă cu sistemele tale cerebrale, dar, chită că nu ești nativ digital, trăim într-o lume care ne amenință... nu n-o stop cum e VUCA, Volatile, în denumirile astea din Mediul Business, și devine din ce în ce mai relevant să poți să ții călarețul călare și elefantul liniștit, adică cortexul prefrontal funcțional și rețelele care se ocupă cu apărarea, că nu e o regiune amigdala, e un întreg ansamblu, să poți să le ții într-o, relaxate, liniștite, pentru a fi activate când și dacă e cazul, la amenințări fizice, la pericole interpersonale reale și așa mai departe. Și cum faci asta? Eu, eu o să o simplific așa, sunt trei pârghi mari și late pe care poți să lucrezi, noi așa și vorbim în cursuri, în ce facem la Mind Architect, vorbim fix așa. Ai pârghii care țin de minte, mind hacks, dacă vrei, din registru. Re- reevaluare cognitivă, de exemplu, când trăiești ceva, să-ți folosești cortexul prefrontal, să resemnifici lucruri respectiv. Bă, dacă nu pierdeam, nu știu, autobuzul ăsta, n-aș fi avut ocazia să mă plimb pe strada asta și să văd și eu cum arată cartierul ziua. Pare că e gândire pozitivă, dar este literalmente măsurată în creier. Când apare activare în amigdale, dacă reușești să resemnifici ce trăiești, de exemplu, am avut o copilărie nasoală și când mă gândesc la asta, pot să mă afund în regret, în activare simpatică, în stres, sau pot să zic, băi, eu din copilăria aia am înțeles tot ce nu vreau să fac în viața asta. E cu tot o altă poveste și îți dă alt E alta amprentă de activare în creier. Începe să, apară, începe să apară activare în regiuni prefrontale, că ori de câte ori resemnifici povestea pe care o trăiești, trebuie să folosești partea asta. E un citat în terapie care îmi place maxim și o să-l zic și în conversația noastră, care zice că în viață nu contează ce trăiești, contează ce înțelegi din ce trăiești. Evident că contează și ce trăiești în sensul că nimeni nu-și dorește să trăiască chin și durere, dar chinul și durerea sunt temporare. Suferința va fi permanentă dacă gândești așa. E asta cu uh, pain is mandatory, suffering is optional. Să te doară într-un moment dat, e inevitabil dacă trăiești experiența umană cu toate sentimentele funcționale. Dar suferința e, suferința e facultativă. Adică participă și mintea noastră la asta. De ce am zis? pârghi mentale. Terapie cognitiv-comportamentală, reevaluare cognitivă, exerciții de recunoștință și apreciere care sunt demonstrate. O să avem un episod în în primăvara uh, anului ăsta ce vine în 2022 în podcast fix despre asta. A avut și uh, Huberman. Băi, m-am bucurat atât de mult, am, am parcurs și material de la el, mie mi-a venit ideea din cursuri, pentru că nu vezi, mă, eu fac exerciții cu manageri în care îi rog să spună ceva de bine unui coleg, sau într-un studiu de caz video. Nu e că nu poți o face deloc, dar sunt atât, e cum îmi ziceai tu la început, știi, că poate să fie apreciere din minte sau apreciere din suflet, fără să vorbim despre suflet în sensul spiritual. Sunt din asta, mulțumesc, Damien. A fost bine. Care, pă, nu, despre asta e, dar e dacă regine, zic, zic omule, genelic, îți mulțumesc da. că m-ai luat în brație când am venit, că m-ai pupat, m-am simțit relaxat să simt că ai tu energia asta deschisă, m-am bucurat să că avem lucruri a, în comun. A, a,
1: a, aici vreau să spun o paranteză și să mergem înapoi la, da, da, la, apă, la sistemul nervos, da? da. Nu cumva crezi că asta are de-a face, uh, Paul, și în câteva seminarii unde sunt și eu ca, ca speaker, și chiar acum trei săptămâni eram de într speaker și am vorbit despre asta. Mm. Nu cumva crezi că are de-a face cu faptul că la noi a fi bun, tot în creștere face parte, a fi vulnerabil, it's weak. Ba da, Două a, a fi vulnerabil afară e, sau în, 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 despre ceea ce vorbim noi, E ceva bun a fi vulnerabil. A plânge e, 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 e ceva bun. A spune lui Mata sau lui Tactu, iată-mă că vor să-l asta. Mamă, te iubesc! La 30 cm să ți așa de mâini.
0: și să-i spui te iubesc, nu ai la viu Da, după bune, mă te mă iubesc așa
1: în ochi. 98%, că 99% de români n-au avut adică de la 70, la 20 sau 10 ani, nu are cu să spun la ani. personal, uite, mă uit
0: în cameră și mie mi-e greu să le spun părinților mei te iubesc. Pot să le scriu, dar cu am dificultăți. Adică nu e ceva ce îmi vine super la îndemână. Pentru că, cu excepția relației de cuplu unde eu am văzut expresii de iubire și copilărin, i-am văzut pe ai mei drăgălindu-se, în rest, eu n-am văzut momente de-astea de a împărtăși iubire verbală altora niciodată. Dar la noi, cultural, sunt două cauze. Mi s-ar părea grozav dacă l-ai avea pe Daniel David la un moment dat pe rectorul Universității da, da. Babeș-Bolyai, că el chiar a studiat asta, psihologia poporului român și e cumva cel mai măsură, Domn, să și, zică și de unde vine. Eu sunt
1: fan Dreghicescu 1890 din Psihologia Pupului Români și Constantin Rodriuscu-Motru care... 1939, care vorbesc să situația asupra. acum,
0: actualizarea. Eu văd două surse. Și sursele astea, așa cum eu le văd în săl de cursuri, eu întâlnesc mii de oameni într-un an la conversații care durează zile, nu ore. Sunt două marșilate. Unul la mâine, exact ce spui, că e văzută de vulnerabilitate și mai ales dacă ești bărbat, ești invitat să nu exprime emoții. Și să, să nu simi, să plângi. Să nu plângi, să nu fii... Fi... asta nu-ți fie frică, n-are de ce să fie frică, nu fii trist. Mega damage. Pagube grave, pe termen lung, pentru că îți inhibă circuite emoționale. Ui, zic o singură idee. Tristețea e emoția care pe noi ne ajută să metabolizăm pierderi dacă nu poți să fi trist, nu poți să mergi mai departe când pierzi lucruri și simți frustrare și mânie că n-ai fost mai bun sau că ai greșit sau că greșit X sau Y. Sunt oamenii care nu pot plânge la uh, decesul părinților sau bunicilor, oamenilor foarte apropiați și sunt nervoși. Păi, ăla care n-a parcat mașina bine, pe ăia care n-a observit la restaurant. Pă. Băi, și din viața mea personală îmi vin exemple clare. Deci, Dau exemplu ăsta de ce? Că ați luat copilul în brațe când plânge că a pierdut ceva și îi spune tată, e ok să plângi dacă l-ai iubit pe Martinel și l-ai pierdut sau dacă habar n-am. Este ca și cum la o casă, instalezi țevăraia bine.
1: Bravo. Despre asta e vorba. Și
0: o să fie ok pentru tot restul vieții. Pentru cât, ca la o casă, știi? Pentru cât rest, cât, câtă viață vei avea de trăit de acolo încolo, tu ai primit aprobarea ca o linie de cod scrisă în structurile subcorticale, ca o condiționare pavloviană în structuri subcorticale, băi ok să fii trist, e ok să plângi. E ok să pierzi, e ok să plângi. Gabor Matei, care știu că îți place și ție, spune negru pe alb asta când corpul spune nu în carte, when the body says no, oamenii care au dificultăți în a simți tristețe, o incidență mult mai mare de atac cerebral și infarct. Și... deci. Eu, el e și medic și terapeut și a văzut o corelație. Nu spune, am publicat o lucrare Și a avut și un centru
1: de aioasca ilegal Pe pentru ca, 18 ani.
0: Da, cred că a, a, a fost ilegal 18 ani, ca cu ilegal, acum <laughs> da, 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 are retrituri legale. Deci, am zis vulnerabilitate și a doua sursă la asta cu incapacitatea în a exprima apreciere. Eu invit oamenii să gândească la un singur lucru. Când dădeam o lucrare la școală care pentru creierul unui copil e, bă, îmi dau munca spre review, îi dau cuiva să-mi evalueze munca. Cu ce culoare veneam nu Numai cu roșu. Adică, care-i metamodelul? Ce învață creierul meu de aici? Că te uiți la munca cuiva, trebuie să vezi ce face prost. Care e, e cancerul colectiv al acestei țări. Noi nu suntem capabili. Bă, uite-te că n-am putut împreună să construim un spital sau o Brav. autostradă sau alegeți un proiect de țară Brav să refacem școli, să... Și am primi... să dau un exemplu
1: incredibil aici, dacă îmi permiteți. Te rog. Din familia din care vin și când eram mic, ca în orice familie am primit mardală. era ceva normal, adică nu era ceva... Mamă, eu sunt mai special. Toți am primit mardală. Eu vin și din... din vremea unde primeai mardală de la școală, în fața... Întregii clase și era ceva normal. Da. Dar mi a făcut nu știu ce, 10 linii aici, zece linii aici, sau te-au te dat palme, te-au de părți, te lua... sau în fața clasei te te lua și te bătea. Adică da. și alții era, era ceva. Bravo! Adică... S-a făcut dreptate. Da, s-a făcut dreptate. Și. Mai ales unul ca mine care mă vezi cum sunt la 50, de mi cum eram cu spume pe mine la, până la 12 ani. Da. Eram, așa nu, eram era model pe, 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 pe tablă, la când am nu. Yeah. Și ajung la Berkeley, la 26 de ani, și intru la, la profesor în clasă, când ceva cu aiu și greșesc. Și, și te a ad- Nu, nu, nu ad- 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 t- 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 și profesorul spune, wow, great, really nice. Cum am terminat piesa. Și am avut în timpul piesei 4 sau 5 greșeli. Și eu zic, mă, ce bucciu e asta. În termen, muzic, ăsta. În termenile muzicanțești înseamnă că e prost, nu e, nu e bun muzician. A, așa-i n-aude. interpretat, da. Dacă... Zic, asta n Da. Și zic, că, ok. Și mai cânt încă una și iarăși am greșit. Și el, la sfârșit, wow, really nice, that's really beautiful. Și zic, bă, ăsta-i tâmpit, sau am venit la școala asta, pentru bine, Berkeley era asta m-a, m-a fost primul student la Berkeley și era, fuck me, am ajuns la Berkeley. Și am plecat de acolo și mă înapoi la ăștia, my roommates, și spun, bă, dar ce cacate, în America asta așa sunt în pizza, ăsta-i chiar bău. Eu am greșit și el am a spus că, Nu in the States is normal like that. I mean in- to motivate you, and they are da, not telling m-. you, de- că eu mă așteptam în momentul când am greșit, Pri- Nu primul instinct a fost, am crezut că o să-mi dea una. Da. O bune, nu clăbesc, da, toate care am 26, dar în condiționarea. V- da. Și după aia mă urceam la alte lecții, și acum, la următoarea lecție, ia să greșesc mai mult, acum îl testam. Da, papurule, pe- și
0: nu no, până probably. la urmă a avut vreun moment în care aș și zis Nu, Oi, nu, nu okay, pe, mers, exista m-
1: Pentru că Și vorbim de la, la, la Berkeley, unde era o școală de jazz Unde eu studiam jazz Am studiat și film scoring, dar unde era jazz Și jazz venea de lumea tafului, adică You motherfucker play, adică mm-hmm. i, 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 au, În lumea jazzului Se folosește... E mai, dură. E, e mai dură Dar agresivitatea fizică Sau verbală nu exista, pentru că Atunci te demotivează rather de a te motiva
0: Pe măsuratele Asta e partea cea mai interesantă. Că noi și trăim cu gândul ăsta, știi, ca și în gimnastică. Bă, antrenorii noștri care puneau da, da. pielea pe băți și...
1: Băi la calul, îi
0: Nu prea. Adică, pe termen scurt poate să meargă, mai ales dacă sarcina pe care omul la trebuie să o facă, știi, că e ca metodele astea scolastice, ele au cum să-i spun o ancorare într-o vreme în care sarcinile pe care oamenii trebuiau să le facă nu cereau cortex prefrontal. Dacă ai un om care trebuie să mute sași cu nisip și îl bați, o să-i mute mai repede decât dacă nu îl bați, pentru că îți trebuie energie fizică. Și a, a, biciul îți dă adrenalină, îți dă energie fizică. Dar în momentul în care ai nevoie să-ți folosești și funcții superioare, creativitate, deducție, empatie, moralitate, lucruri care toate cer cortex prefrontal, cu cât te simți mai amenințat, cu atât structura asta e mai picată. Cu atât, lucruri pe care îl și vezi când se ceartă doi oameni într-o relație de cuplu, cu cât ești mai nervos, cu cât te simți mai amenințat, cu atât ești mai puțin empatic. Să vezi punctul de vedere Și al mai lui prost. Și iei decizii mai rudimentare. A, pe asta, asta asta mă mă că Mai bazale, mai brute. Și am
1: să spun un efect pe care îl are asupra mea și vreau să văd dacă și băieții de la mine confirmă. Bătaia din copilărie din casă sau profesorilor sau bătaia din a noastră în, la noi de nîie, la, la țigan sau asta, era, e foarte clar. De mic copil trebuie să, 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 să studiezi. Prămâna și studiază mă, să ajungi bine în viață. Până la studiază. Ai văzut cum e băiatul ăla, cum cântă? Până la studiază. M- vei, vei să ajungi la pușcărie ca un chit? Mm-hmm. Că asta, dacă n-a, n-a studiat, a stat cu ăia la col și după să s la 14-15 și a ajuns la pușcărie. Nu mi-a făcut niciodată să studiez. Am urât să studiez. Eu și în ziua de astăzi urăsc să studiez. Dar fii în cum s-a transferat uh, informația somatic, cum vorbește Peter Levine, cum vorbește Bezel Van Der col și toate ăștia. Ajung să studiez doar în momentul când sunt pus într-o situație atât de nașpa sau financiară sau ceva încât e sfârșitul Ești pământului, obligat. încât trebuie să o fac de frică, da. nu din dragoste. Da. Pentru că mi-a fost internalizată frica de a studia, nu dragostea de a studia. Da.
0: E explicabil în creier, eu am și o imagine în cap exact când ai zis asta, noi putem să ne mobilizăm și să dăm performanță în alte ori, ori, pe filiere de dopamină, că ne place, ne motivează lucrul respectiv, îmi dă bucurie. Dacă, de exemplu, profesorul de care vorbeai de la Berkeley, el probabil a instalat genul ăsta de mindset la niște oameni în care, bă, oricât de prost a ieșit, Tomola a văzut ceva bun, nu e că a zis e bine oricum. Că, iar eu nu vreau ca oamenii care ne urmăresc să zică că deci trebuie să-l încurajeze. No, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No trebuie să simtă că relația e ok, indiferent ce face, nu comportamentul.
1: Da, mă, și, și oricum ce ți-am spus, eu erau niște greșeli minime, Aici, da. pe care eu le-am văzut. Și, da, dar în România, pentru ea ți-ai fi bine în tot.
0: Absolut. Și la noi, ăsta e și motivul pentru care mulți oameni clachează la noi. Pentru că a, al doilea resort, dacă vrei să dai performanță înaltă, poți să o faci și pe filiere de cortizol. Adică, e exact ce se întâmplă când, bă, mai am un... Uite, eu dacă țin un discurs, am să fac discursul sau prezentarea până în ultimul moment, cu cât mă apropii mai mult, crește nivelul de cortizol. Bă, mâine aia, trebuie să mă încadrez în timp, trebuie să iasă bine imaginile, trebuie să iasă bine tranzițiile. și să o fac bine. Și în momentul ăla mă mobilizez, dar e o mobilizare pe o filiere de emoție nasoală. Care e completarea? Că e important să zicem asta. Noi putem să stăm în stres cronic, adică în genul ăsta de mobilizare pe filieră de frică de bici, de cortizol. Huberman zice într-un podcast, maxim 4 zile, fără efecte adverse. Adică fără să înceapă să crească tensiunea, pulsul, glicemia și așa mai departe. Stresul acut e ceva ce noi putem să metabolizăm bine. Am intrat în podcast, am vorbit, am livrat, a, a fost intensitate mare, perioadă scurtă de timp. Dar dacă eu trăiesc ceva stresant, că tot am în lucruri, apropo de ce vorbeam, iar la mine ăsta e modul de operare, în momentul ăla s-ar putea să dai performanță ridicată, dar să fie puizat în fiecare zi până la colaps.
1: Sau bagi în tine zahăr până îți spume.
0: Ceea ce că mi-a făcut diabet pe fond nervos, fix așa. Mult stres, mânca ciocolată seara, bea Pepsi, l-avea lângă pat, și pepsi și ciocolata le avea acolo și diabet. Fond nervos, fără istoric în familie. Dar revenim la uh, autoreglare, ca să întrebăm la să ne cu drag. Deci, avem pârghi mentale pe care le putem explora în profunzime, sunt merg. Terapia cognitiv comportamentală e documentată a produce rezultate mai ales la anxietate, la depresie și nu numai. Alexandra, nevastă mea, practică Gestalt, de exemplu, sunt tot felul de terapii. Eu o să parchez un pic subiectul ăsta cu mintea, pentru că în momentul în care trăiești mult stres, multă anxietate, ești foarte turat, Huberman o zice genial, zice you cannot change the mind using the mind.
1: Bravo! Mai ales când ești overthinking și atunci, ruminating în prostie.
0: Atunci, aia e beleau. Și acolo intervine setul următor de pârghii, pârghii corporale. Body, using the body. Și logica, vreau să o zic, zic asta la toate cursurile, băi, și mi se pare că e atât de logic mamiferele cu care noi avem în comun arhitectură cerebrală, hormoni și așa mai departe, când trăiau o amenințare, deci dacă noi vedeam ceva ce ne speria fizic, eram căprioare amândoi și vedeam ceva ce ne speria fizic, în câteva secunde de când apărea activare în amigdale, cortizol, adrenalin, activare simpatică, noi urmăm să ne mișcăm corpul. Ori luptă, ori fugă. Căprioare fiind, mai bine fugeam. Noi suntem singura vietate care trăiește stres cronic, nu acut, cronic, și nu ne mișcăm. Pentru că avem o oră de sport pe săptămână la care facem matematică, dacă mai e și oraia de sport, iar noi, știi că e Brené Brown, cred că zice, într-un săptământ, most obese, medicated și depressed adult cohort in human history. cea mai deprimată, obeză și pe medicamente cohortă de adulți din istoria omenirii. Cu toate că trăim de în cea mai,
1: pace, cea exact. mai Perioadă din istoria lumea COVID lumii.
0: cu tot da. adică, Cu tot respectul pentru cât de nasoală e situația asta Mai ales pentru oamenii afectați Tot mai te-mi... tare e
1: decât orice altceva
0: Băi, da, adică există O grămadă de, în primul rând, pace Mie, Pe mine mă îngrozește un pic Că toți oamenii care au prins al doilea război mondial Încep să cam dispară Memoria aia colectiv, ajută Știi, să prețuiești Buna înțelegere și pacea mai mult decât America First sau genul ăsta de energie, dar, mă rog, trăi și vedea. Deci pârghii corporale. Și acolo zic concret câteva lucruri care poate să ajute. De departe, cea mai documentată și bună metodă de a-ți reduce stresul e somnul, unde iar noi am învățat că, bă, să dorm 4 ore pe noapte și să iau de la capăt a doua zi lux. Este cel mai toxic lucru pe care poți să-l faci pentru creier. Nu mai vorbesc pentru restul organismului. Matthew Walker... Why We Sleep a scris cartea asta, e un neurocercetător britanic. Eu nu mi-am imaginat că pot să ascult, că eu le ascult pe Odebol, o carte de 12 sau 13 ore fără să mă plictisesc pe o singură temă. Bă, e fascinant. Nu există niciun mamifer care să nu doarmă. Dacă funcția asta nu era importantă să epură din bazinul genetic în timp. E cea mai vulnerabilă perioadă din zi când dormi. Și nu există mamifere care să nu doarmă. În timpul somnului, pe șirea spinării circulă un lichid care se cheamă lichid glialinfatic, care curăță creierul de adrenalină, cortizol, hormon de stres, dar și de dopamină, de pildă, de alți hormoni. De aia poți să te culci entuziasmat. Noi ne uităm la apartamente în perioada asta, să ne luăm o casă, și ne de culcăm de super entuziasma și a doua zi când ne trezim, pentru că a avut procesul ăsta de curățare loc, Moody. mult mai clear mind, da, mai da. calm, mai relaxat, acum e cortexul prefrontal ne baiasat, nealterat. Deci som. Apropo, am primit chiar în seara asta la curs o întrebare, ce poți să faci să previi Alzheimer-ul? Nu mă pricep, dar un lucru clar e să dormi. Pentru Și că încă că... ceva care
1: a spus un tip la... Please. Chiar astăzi despream băieților. Uh, o să-ți dau un link-ul să, să, uh, la Tomblio. Am uitat că am un doctor ăsta care în ultimii doi ani a făcut o comandă de postări foarte mișto. Ultimul studiu este că 99% din oameni pot Adică elimini orice șansă de a avea Alzheimer dacă mănânci de două ori pe săptămână, ciuperci. Normale. Ok. Și știu că p- pare ciudat. Dar este, este o bacterie, adică face, face bine la, bacteri- la bacteriile noastre. Nu?
0: Microbiom și după mi-... Exact, aia. da. Eu zic de asta cu somnul la Alzheimer specific, pentru că e un compus care se cheamă beta-amiloid, care în momentul în care crește concentrația în creier, corelează cu a dezvolta alții. Eu o bunică care a avut 11 ani. Mama mamei mele 11 ani a avut chestia asta, adică la primă mână am văzut cum se simte. Și de asta spun. Deci somnul e de departe cel mai bun lucru pe care poți să-l faci pentru gestiunea stresului și cel mai prost înțeles lucru. Ne lăudăm că dormim 4-5 ore pe noapte, sunt cercetări care arată că dacă dormi sub 6 ore în mod constant și conduci, este ca și cum ai conduce beat. Da. E la fel de rău ca și a consuma, nu o bere. Beat.
1: Au făcut un studiu pe doctorii care au uh, uh, ăla cu Așa. 24 de două ore și eu operează și se mai rău decât un om beat. Asta e Pentru că nu dorm câte 24 de ore la.
0: Asta e treaba. Deci, asta cu somnul trebuie reînțeleasă, să spune eu. Doi, e mișcare fizică și acolo e explicația, băi, atât de frumoasă asta cu mișcarea. Am zis, mamiferele când se simțeau amenințate instantaneu, urma să-și miște corpul. Și ce se întâmplă în creierul nostru? Unu, crește nivelul de endorfine care din capul locului îți dau o stare bună. Și doi, toată agitația interioară pe care o acumulăm peste zi. Vezi că facem bățâim din picior când crește tensiunea interioară. Sau poate e o conversație dificilă, ei telefonul și începi să mergi până în casă. De ce? Că creierul tău vrea să te miști când ești stresat, când ești turat. Mișcarea, fix asta face. Toată tensiunea acumulată peste zi, în momentul în care apare activarea simpatică, crește puls, toate astea, când alergi, de exemplu, sau când biciclești, sau când faci ceva fizic, și după aia scade, intri în activare parasimpatică, îi dai creierului sentimentul că te-ai distanțat de amenințare. Băiat, frumos. Da, e foarte
1: bine să faci asta dimineața.
0: De, da, sau când te simți încărcat. Eu, de exemplu, ies la mișcare la prânz, am două ore pauză la curs între 1 și 3 și atunci ies și dau o tură de cartier sau alergare, bicicletă sau altceva seara, dar eu am și cronotipul ăsta în care mi se face somn târziu. Și atunci eu dacă ies la mișcare pe la 7, eu mă eliberez de tensiunea acumulată și când ajung acasă la Alexandra, sunt om, nu elefant. Deci mișcare. Și uite, zic niște date din 2019, de la seara, mă de la Neuroscience Academy din Australia, e un curs foarte mișto, E o cercetare pe care ea o prezintă în program și zice așa. Cea mai benefică formă de mișcare pentru mental health reduction, mental health burden reduction, să reduce încărcarea mentală, sunt sporturi populare. Fotbal, basket, tenis, handbal, squash, astea în care îți corpul cu alte mamifere. Dans, inclusiv. Pentru că evolutiv, dacă te gândești din perspectiva asta evoluției, când te mișcai împreună cu alte mamifere, era în siguranță. Când rămâneai singur, erai mort. Când erai imobilizat, erai mort. Deci mișcarea cu alții e cea mai bună formă de mișcare fizică. Ciclismul e pe locul doi. Băi, și explicația e super frumoasă. La a reduce stresul, la a reduce încărcarea mentală. Dacă înaintezi în spațiu, cu viteză, în timp ce ai și activare din asta simpatică, bate inima tare, creierul are senzația că te îndepărtezi de amenințare. Și Huberman spune asta în mod da, exact. Când erai, când te luptai cu stresorul, cu sursa stresului, nu prea vei cum să fii mobilizat. Nu, nu prea există situația să nu poți să te miști și când poți să înaintezi, lași amenințarea în spate. Și-a întrebat un participant, dacă eu am o mașină de capotabilă și merg cu 200 la oră să pune. Tot? Da,
1: da să... posibil că nu, nu, vorbește nu, și pers- hiperman de retină.
0: Da, dar răspunsul asta e nu. Nu, normal că nu. Pentru că trebuie să depui uh, efort fizic da, da, să se crească pulsul ca să apară tot ansamblul ăsta. Ok, a crescut pulsul, a apărut activarea aia, a scăzut, deci am scăpat de amenințare. Apropo de retină, la a reduce stresul tot folosind uh, corpul, două recomandări foarte faine care sunt tot așa informate de știință, când te simți stresat, sau amenința, mai bine zis, privești foarte fix. Ai văzut și când se ceartă doi oameni, ne uităm foarte fix la alălalt și crește nivelul de adrenalină. În momentul în care fixezi ceva, crește nivelul de, de activare, de agitație interior. Și reversul e valabil. Poate ai văzut oameni stresați care după un conflict intens, de care le păsă, să uită în gol. Să uită în gol, uite așa. Da. Când fac asta, de, de ce creierul nostru încearcă să facă asta pe pilot automat, să difuzeze privirea, e că în momentul în care îți difuzezi privirea, apare relaxare nervoasă. Când îți focalizezi privirea, apare agitație, arousal, intensitate nervoasă, când o difuzezi, scade. Băi, e super logic, mă. Și frumos, eu am trăit asta la primă mână. Când dacă am o casă sau mă duc în vacanță undeva unde am perspectivă, nu contează că e munte mare, România în altă parte îmi scade nivelul de stres. În momentul în care mă duc într-un loc unde n-am perspectivă, cum e Bucureștiul, de exemplu, unde nu prea ai de să vezi de sus, îmi crește nivelul de agitație și măsura și de, de ceasă, adică e pe testatele. Mai zic, în afară de somn, sport, asta cu privitul, ce ziceai tu cu retina, că merită spus, EMDR-ul, High Movement Desensitization Reprocessing, cum s o pronunța, cine? Shapiro, Jane? Franța Shapiro. Așa, Francis. Francisin Francis. Francis. Francis Shapiro. Francis Shapiro. Care era psihoterapeut, și să plimba cu pacienții, de fapt, să plimba și și-a dat seama că iarăi simte mai puțin stres în mers, nu putea cu pacienții din terapie să-i scoată la plimbare în parc, că oamenii aveau teme importante plus confidențialitatea, și a venit ideea să te invite în timp ce povestesc lucruri dificile emoțional să miște ochii ca la mers. Și a observat că scade intensitatea emoțională și își pot reprocesa traume. amintirile traumatice. Huberman, fix în seara asta, înainte să urc la tine, am ascultat bucata asta și o numesc, zice că cercetările mai recente arată că merge cu precădere la traume care sunt unicat. Adică te-ai răsturnat cu mașina odată, ai făcut accident odată. Dar la astea care au, cum să spun eu, a căror intensitate e dată de multe iterații mici, merge mai puțin bine.
1: Deci nu este Sau așa de bună pentru PTSD. Nu prea. Nu, e mai bună pentru PTSD, dar nu pentru CPTSD. Da. Pentru că CPTSD este complex da. post-traumatic da. stress da.
0: Sau dacă, de exemplu, ai dezvoltat o fobie de la un eveniment. M-am mușcat câinele când eram copil și am rămas speriat de câini în general. Cum apare câine, cum la mine apare activare în amigdaleș. Acolo, dacă povestesc asta și în timp ce povestesc, eu chiar am testat. În timp ce trăiești ceva ce te enervează sau te gândești la ceva sol, dacă... Eu am încercat și mers asta. Să merg și să scanez mediul. Bă, mă simt mult mai puțin tensionat. E de-experimentat, nu trebuie să ne credeți pe cuvânt, dar e foarte fain. EMDR.
1: Da, da, da. Sunt, deci, sunt câteva terapii care funcționează, dar trebuie
0: să experimentezi. Știi și să vezi și ce merge pentru tine, că chiar sunt diferențe. Toate sunt oameni pentru, mentali pentru care, mea. odată ce înțeleg, reușesc să se autoregleze, că de aici plecasem de la autoreglare, mult mai bine. Odată ce ei reușesc să facă sens în capul lor anumitor lucruri, îi ajută să regleze. Sunt oameni la care asta cu mentalul nu merge deloc și acolo Lucru pe corp e foarte util și sunt multe povești de oameni care au, cum să zic, au simțit beneficii majore când au început să. Uite, mă că tot acum venea, căutam în timp ce povesteam un exemplu, Adel, care trăia atacuri de panică și depresie după despărțirea de iubitul ei și a primit recomandarea să facă sport nu ca să slăbească sau să intre într-o formă fizică mai bună, ci pentru atacuri de panică, respectiv stările pe care le trăia. Și pe lângă faptul că a reușit să le țină sub control, arată mult mai bine. Și e, e, e super interesant să vezi că și oameni din ăștia cu bani, cu resurse, tot la lucruri din astea foarte simple și da. în biologia noastră recurg.
1: Cel mai simplu. Și plus că e foarte important și ceea ce mănânci.
0: Eu aici mă pricep mult mai puțin, dacă vrei nu, să... Da, adică,
1: nu, 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 dacă ai ideea, adică face da. sens, că dacă bagi în tine zahăr, ca ai te U, agite, absolut. dacă bagi în tine cafele, dacă bagi în tine alcool, țigări.
0: Și știi cum, uite, aș spune o chestie pe care Gabor o povestește și în tărâmul fantomelor în, în fometate și, mă rog, în mai multe cărți de ale lui și nu numai el, dar ideea asta foarte valoroasă, că noi putem să mâncăm pentru că ne e foame, simțim efectiv nevoia de nutrienți, sau poți să mănânci Pardon, ca să te reglezi emoțional. Și foarte logic. Deci, eu tot iubărmă o, o bucată de informație pe zona asta. Deci, currency moneda rec- energiei sau motivației e dopamina în, nivelul, în creierul nostru. Asta e hormonul nu atât al recompensei, cât al motivației. Și toată lumea
1: a crezut pentru foarte multe că cea mai importantă e serotonina. Să se dovedește că dopamina e foarte importantă.
0: Depinde. Uite, de exemplu, Sapolsky spune că la depresie au crezut că toate trei inițial au crezut că e deficit de adrenalină și, într-adevăr, dacă un om e deprimat și îl duci la un parc de distracție unde îl speri într-un rollercoaster, o să aibă tonus emoțional mai bun, pe termen scurt. După aia au zis dopamină și după aia au zis serotonină și după aia și-au dat seama că toate trei participă, că, în practic, când trăiești depresie, e cam un deficit din toate. Dar de unde am plecat? Huberman. Așa, cu nivelul la mâncare, gata, mulțumesc. Într-un episod în care vorbește despre dopamină, spune așa, că noi avem nivel, cum îi spune doamne, tonic, care e nivelul de bază de dopamină, sunt cam 3-4 eliberări pe secundă în creier, dintr-o regiune care se numește ventral tegmental area, în sistemul limbic, la elefant. Și nivel fazic, când trăiești ceva care crește nivelul, De pildă, și acolo spune, mâncatul crește nivelul de dopamină cam cu 50%. Țigările cu 250%, dar durează foarte puțin. Ciocolata cu vreo 150%, sexul cu vreo 200% și astea toate, tot ce am listat eu până acum, sunt lucruri la care oamenii dezvoltă adicții de băutură, de mâncare, de femei, de bărbați, de 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 fiecare de ce îl bucură. Și nicotina e super interesantă, pentru că aia crește foarte tare pe termen scurt, dar e pe termen foarte scurt. Și acum zic și lucruri valoroase, totuși, pe care le putem consuma. Cafeaua crește cu foarte puțin nivelul de dopamină, dar e ca un lubrifiant. Moleculele de cofeină sunt ca un lubrifiant care facilitează o mai bună uptake, o mai bună absorpție, a dopaminei, care vine din alte lucruri. Deci cafeaua practic potențează orice alt lucru pe care îl trăiești. Și dușurile reci, spune chestia asta că dacă poți să înduri Wim Hof, Wim Hof. sentimentul ăla. El cumva, Wim Hof, face uz puternic de activare simpatică și adrenalină, că așa și aș reușit să scape de Ecoli sau să injecta cu virus, nu mai știu de ce, și cu ajutorul respirației și uh, vorbește aici specific de dopamină, că după duș când se eliberează multă adrenalină și simți că te energizezi instant când e dușul rece, rămâne nivelul ăsta crescut de dopamină pe tot parcursul zilei, rămâne mai sus, adică simți nu doar mai multă energie, și mai multă motivație pe tot parcursul zilei. Și
1: în afară de asta, mai sunt astea, că ai pot să iei ceva suplimente, gen Eltairosin sau, da. Dopa, sau Dopa sau
0: Bacopa da. Da, da. da, nu sunt așa bun cunoscător, dar el are episoade întregi în care recomandă lucruri și și site-ul de care, la care face el mereu trimitere, și zice, băi, vrei să iei ceva și nu ești sigur? Caută aici, să vezi ce conține și cum stă treaba. Deci am zis, minte, corp și mediu. Mediu e a treia pârghie, nu insist extrem pe ea, dar e despre, de exemplu, dacă eu îmi dau seama că mie îmi face bine. Noi în 2021 ne-am închiriat un apartament în Brașov și petrecem în parte din timpul în București și partea acolo, că eu de când trec de mcdonalds de la intrare, îmi scade nivelul de stres. Simt efectiv cum mă liniștesc și înțeleg de ce. Eu am asocierile astea cu pădurea de când eram mic lângă bloc, înălțimile ajută la a avea perspectivă, Plus, toți anii din viața mea în care mă duceam acolo numai în vacanță. Sper să nu dizolv asocierea asta cu emoție pozitivă. Dar e un lucru valoros de zis, mai ales în țara proprietarilor, că, poți să schimbi și elemente din mediu. Să petrești mai mult cu oameni care îți fac bine decât cu oameni care te întărâtă. Să cultivi relații care să-ți aducă valoare. Să schimbi mediu, inclusiv fizic, în casă. Pentru că, știi, ziceai tu că trăim 96% pilot automat. Dacă schimbi mediu, te obligi la conexiuni sinaptice noi. Ai văzut când te muți într-un loc nou, parcă trebuie să fie prezent, știu că asta? Că Așa era o ușă, nu mai e. Acolo era chiuveta, nu mai e. Și asta produce plasticitate sinaptică. De asta, apropo și de Alzheimer, uite, mă gândesc strict comparativ la două bunice ale mele. Bunica din partea mamei, de la un punct încolo, a ajuns să aibă un program super rutinier, în care făceam în fiecare zi exact același lucru, și a apărut... Undeva după 60-70, boala asta. Bunica din partea tatălui meu, are 85 de ani, este cea mai lucidă vârstnică pe care eu am întâlnit-o vreodată. E mai lucidă decât mulți oameni care au jumătate din vârsta ei, dar bunica mea l-a crescut pe tata singură, de la 7 ani când a murit tatălui meu, A învățătoare, lucrat foarte mult, l-a ajutat când erau tineri căsătoriți, ea le-a lăsat apartamentul, a făcut credit și a luat o garsonieră, vremea lui Ceaușescu, deci un om foarte uh, expus la noutate și la provocări. Și rezilient emoțional. Și psihologic. Asta e partea interesantă, adică fizic nu e bine, dar psihic citește în fiecare zi, dezbate cu mine lucruri, ascultă podcasturi și le înțelege, dezbate cu mine lucruri, deci Zic așa, dincolo de teorie și de știință, că și în practică poți să vezi diferențe între oameni care trăiesc pe pilot automat, cu care ai sentimentul că parcă la fiecare nouă întâlnire n-ai ce să vorbești, da. e, e pe Poate ai prieteni sau întâlniri unde simți, bă, parcă e aceia aș placă, s-a schimbat versus noutate, novelty. De asta și în relații de cuplu ziceau că dacă vrei să treci un proces de cunoaștere accelerat, călătorește cu omul la fă ceva unde totuși fie nou pentru amândoi partenerii, și e foarte diferit și sentimentul de cât timp a trecut. Dacă ai stat o săptămână de vacanță cu cineva, poți să ai sentimentul că îl știi de luni de zile. Pe de o parte și pe de altă parte poți să-l vezi și în situații stresante, că mediile care ne sunt familiare suntem mult mai relaxați. Suntem mult mai călăreți. Când apare stresul, apare reflexele alea. Limbice și poți vezi mai bine.
1: Am vorbit despre nefericire, despre depresie, despre uh, re, uh, cum să le regulăm The system. Da. De ce așa de multă anxietate?
0: Păi, cred că din toate motivele astea de care am vorbit noi mai sus, iar eu, eu cred că e important ca oamenii să înțeleagă că nu e o sursă care o produce per se, e un cumul de factori. Incertitudine, volatilitate, supraîncărcare, lipsa conexiunii cu natura, lipsa relațiilor. Trăim multe experiențe de felul ăsta... Păi și uite, ca să zic și o chestie diferită de ce am povestit până acum, eu cred că o sursă mare de anxietate pentru noi, specific în România o să mă focalizez acum, a perfecționismul și competitivitate. Faptul că vorba ta, greșeai o notă, luai o riglă peste degete, făceai ceva greșit, luai bătaie, asta nu are cum să nu te condiționeze mental și emoțional. Adică în cazul fericit te prinzi și începi să lucrezi la ele, dar niște urme lasă, care se numesc perfecționism, și ai la altă e asta cu comparația, apropo de ce poveste ai că ai trăit și în familie. Dacă la poate, tu de ce nu poți? Dacă ăla... Eu știu că ca o placă stricată, care repetă, nu, dar așa e. Nu, o zic peste tot Și la mine, în podcast, și în orice conversație. Mă, dar la noi, astea două, plus faptul că aici nu-i doar românească treaba, nu mai avem sprijin emoțional. E o cercetare, tot Johan Hari zice, cred, în Lost Connections, un psiholog, nu mai aduc aminte, sau sociolog, nu mai știu cum îl cheamă un american, care a făcut o cercetare în care întreba, întreba americanii câți confidențe Câte persoane cu care poți să vorbești ceva personal, intim, ai în viața ta, care să nu te judece. Până anii 60, cred că a pus prima dată întrebarea, media la americani era 3, fiecare american avea 3. În 2004, au repetat asta, 0.
1: La noi, și la noi exista claca. Da. da exact da, claca. Ui. Că oamenii ieșeau și bârfeau, vorbeau. Da, care are, are un efect... Dacă ha, nu... Harari vorbește, adică noi, noi am evoluat prin bârfă. Da. Asta era.
0: Și ăla e rolul în a spune povești care ne ajută să evoluăm, știi? Viu Mai ales faptul că am putut să le scriem și să le lăsăm din generație în generație, da, claca, efectul băbuțelor din fața blocului meu care stăteau acolo și bărfeau, e că simțeai... Noi facem focul mai încolo, da, da, da. furam floarea soarelui de când luam o de la gunoi și făceam floarea soarelui în tigaia. Da, da, da. Aste erau acolo, mai veneau, mai țipau la tine, dar aveai sentimentul ăsta de comunitate de togetherness, pe care, zic sincer, este lucru de care mie mi-este cel mai dor din copilăria mea nu, sigur, sunt recunoscători de libertate, de capacitatea de a comunica, de faptul că nu mai contează atât de mult, nu știu, diplome și certificări ca să poți să-ți găsești o vocație pe care să mergi, dar am sentimentul ăsta că e atât la noi în țară, cât și în rest e din ce în ce mai multă deconectare, că toți suntem îngrijorați, suntem alergați. Eu mă uit și la mine, că nu sunt excepție de la asta. Bă, am timp să mă văd cu oameni de care mi-e drag, că tot timpul trebuie să fac ceva. E supra asta. De bine de rău, sunt conștient și lucrez în fiecare an e mai bine decât în anul anterior, planific lucruri de natură o să se o să-ți stai
1: seama, iartă mă când o să aveți copil. La mine e al doilea copil, și la plama vă vârstă la patru șopți. Mulțumesc să rămână, dar nu poți să-ți imaginezi, a făcut acum face trei ani în februarie. Cât de greu mi-a fost și dumini, sunt și duminică și a asită la mine. Să pot să stau în locul, lui, pentru că în continuu, te dau un telefon, trebuie să, ceva, trebuie să fac ceva, trebuie să fac ceva, trebuie să fac ceva, să
0: fac ceva. Asta e și o carte, Dopamine Nation, foarte interesantă, fix despre chestia asta, și mă, și Huber mă spunea spune ideea asta, că, ok, unii oameni sunt mai dopaminergici, adică, mă, natural, avem sistemul ăsta de recompensă mai activ, avem o nevoie mai mare de incitație, de stimulare. Alți oameni sunt mai serotoninergici, sunt mai mult capabili, Alexandra mea, așa, de exemplu, ea, dacă merge la plajă, poate să stea trei ore să uită la apă. Eu în trei ore am scris două articole, am copiat ceva dintr-o carte, m-am dus spun la m am întors, am luat ceva. Nu e bine, nu e rău. Nu e bine, da, nu da, e rău. Doar că suntem diferiți. Da, și completarea e. Dacă ești prea dopaminergic, ca să nu te prăjești la propriu, să nu te epuizezi fizic, psihic, și să nu ajungi să-ți distrugi relațiile, că nu poți să stai liniștit, trebuie să cultivăm la noi niște lucruri care să aducă serotonină. Fie că vorbim de exerciții de recunoștință, de apreciere mindfulness, meditație, dacă ești prea serotoninergic, ca să eviți să fii bine cu viața, să contemplezi, nu știu, apusul zi după zi și să nu se întâmple nicio formă de evoluție, e util să cultivi la tine niște practici care să-ți dea niște dopamină, să-ți dea niște recompensă. Important e unul să știm că există aceste două rute, una cu liniștea, una cu agitația sau cu motivația, Că nu e bine, nu e rău, și eu mi-aduc aminte că de mic ai mei să luau de mine. Bă, de ce nu poți să stai tu niște De ce n-ai niciodată stare? Când am înțeles mai bine personalitate, neuro, zona asta, am putut să-mi explic că, bă, ok, personalitatea mea e de natură că am nevoie de genul ăsta de stimulare. Dacă aș avea un copil, nu l-aș stigmatiza pentru asta, pe, despre asta sau în relație cu asta, dar și eu am simțit-o pe pielea mea, foarte ușor să te prăjești. Mai ales dacă îți place ce faci. Că dacă îți place ce faci, pui multă presiune pe corp. Ajungi să ai probleme în relații. Na, copilul nu mai știe cine e tata, cum arată. Mai vreau și un moment. Și cred că provocarea tocmai asta e. Să-ți dai seama care e mixul tău, personalitate, valor, motivații, experiențe, timpurii, tot complexul ăsta și să în timp prin cunoașterea asta de sine pe care ne străduim să o, cum să zic, cultivăm, să o promovăm, păi să ai drumul tău ideal pentru tine. Și competitivitatea de care vorbeam, apropo de anxietate, uite, mai zic o idee. Chiar au zis niște oameni când vorbeam de asta, competitivitatea, a zis, dar e prima dată în istoria omenirii când ne comparăm, frate, unii cu alții, că am crescut toți cu chestia asta și parcă nu era așa rău. Da, n-aveam astea. Asta e diferența. Și diferența e foarte logică. Dacă erai elev în comunism, da, înainte de orice formă de internet, tehnologie, zona asta. Bă, tot te ziceau cât a luat Damian, cât a luat Paul, cât a luat cu tare sau cu tare. Problema e că atunci eu puteam să mă compar cu tine când mă întâlneam cu tine. Să văd ce haine ai, unde stai. unul dacă, dacă era unul
1: cu, unu cu blu sau cu adidas de afară?
0: Da, era unul singur. Era asta.
1: Da, dar și... tu, nu, tu nu stăteai într-o sărăcie și, și, și de când pe
0: insula sau pe ceva, sau ai. pe Păi, dacă e îmbrăcat, zâmbește în Maldive, poartă ultimul tip de guci și. Asta e treaba. Și în momentul în care ai generații de nativ digital care s-au născut conectați la tehnologie, de ce e diferit de a o fi dobândit-o după aia? Pentru că dacă ție ți s-a reglat sistemul de recompensă pe eliberări din astea foarte, foarte frecvente, bă, noi când ne uitam la televizor trebuia să aștepți o săptămână să apară episodul următor dacă aveai la ce te uiți. Tai că mi povestea că mesteca guma, o băga în carte și o mai mesteca o dată. Da. Da? Deci sunt multe chestii care nu sunt de prea slăvit lipsa de resurse sau de, nu știu, oportunități sau opțiuni. E de înțeles și efectarea asupra creierului. Pentru că dacă eu îmi reglez sistemul ăsta de recompensă pe, te-ai plictisit de aia, dai swipe, te uiți la televizor, după aia treci la tabletă, după aia te joci, după aia ai 10 jucării, nu una. da, dacă ai o jucărie, trebuie să fii și creativ în cum te joci cu ea. Adică ursul meu, panda, era și Superman, era și urs, era și maimuți, era multe lucruri și aia scultivă funcții prefrontale, te obligă să-ți folosești și imaginația, nu doar stimularea permanentă. Și stimularea permanentă, plus competitivitatea, plus standarde de DNA atins, că, bă, și media e interesantă, mass media. Uite, am o prietenă, îmi vine minte, dacă, dacă te-ai uitat, de exemplu, la serialul Sex and the City, și consum cele 8 sezoane sau cât sunt și tu vezi că fata aia scrie un articol la ziar o dată pe săptămână unde oricum întârzie. E singura ei activitate, scrie un articol la ziar și ea din banii ei își permite să aibă Întrească un rental apartment acolo cu pantofi de sute de mii, cât o fi investit în ea, sute de dolari fiecare, îți setează niște așteptări, a, bă, gata, și ireale. un articol, fac un PR, o treabă, nu știu ce, viața e bună, miau iau genții, mi iau haine exemplu ăla de pildă, sau te uiți la Suits, că e mai contemporan așa, și zici, gata frate, strâng oamenii cu ușa, sunt educător, mă îmbrac în costum, o să fiu un avocat de succes. Și după aia te bușește realitatea. realitate. În lumea reală, Sara Jessica Parker, Carey cum o chema în film, nu ar fi putut nici să trăiască în oraș cu ce activitate avea, Cu tot ajutorul, ajutorul lui Big. Și chiar și așa, ca să-l întâlnească, nu probabilitatea e că Bravo. el n-ar fi rezistat la ce a făcut în toate exact. filmele alea dacă ar fi fost o poveste din lumea reală. Și așteptările sunt o mare sursă de nefericire. Mai ales pentru oameni competitivi și perfecționiști, pentru că mass media, copilărie, toate astea îți se așa trebuie să fie o relație, așa trebuie să arate apartamentul, trebuie să mă căsătoresc până la 25, trebuie să am copii până nu știu când, oricine i fi, bărbat, femeie, nu contează. Și după aia, când poți să te compar cu toți prietenii tăi și toți cunoscuții, nu doar prietenii tăi cu... Înainte aveam, bă, cinci prieteni care veneau la mine în casă la blog. Nu prea aveam cum să mă compar cu mulți alți oameni, că erau Dorinel, Iulia și... nu mai Și plus, Dorinel,
1: Iulia și ea stăteau și ei tot un apartament de 40 de metri Dar nu stăteau un viran 9, care stă, nu știu, cu 100 de metri și nu aveau ultimul tip de Range Rover și nu plecasele în Maldive,
0: Dubai și... Bahamas, anul ăsta de cinci ori. Aia e treabă. Și cred că a, depinde pe ce pârghii vrei să lucrezi. Poți să reduci competitivitatea? este chestie și de sistem educațional? Po e super simplu să nu mai apreciem performanța comparativ. să super tare cum ai făcut tu, mi-a plăcut asta, 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 nu? Ce mult mi-a plăcut cum ai vorbit tu pe lângă Paul. Atât. Trebuie să deconectăm aprecierea de comparație. Comparația poate fi bună dacă vreau să învăț ce faci tu bine, Ia să vedem, Damian, cum a făcut Dacă să-mi informez o decizie, nu să-mi iau stimă de sine. Și apreciere e altă poveste. Și trebuie deconectată. E o primă pârghie. Plus că eu niciodată nu știi, așa cum
1: ai spus despre asta cu. cu ai dat exemplu foarte bun cu Sud și cu uh-huh. Sex în the City? Ce fac ea? Niciodată nu știi. Okay, are un film și e, e ceva real. Dar tu nu știi ce face Vasile, care îl vezi în Maldive și nu știu ce. Ce fel de afaceri, ce vinde, ce face de ea acolo? Și ce presplătește, că așa S- este ce presplătește? Noi
0: comparăm Bravo. interiorul nostru cu exteriorul altora. Aia. Bă, și sigur că o să găsesc în orice zi un om mai bogat ca mine mai frumos, ca mine mai deștept, ca mine mai blând, ca mine mai... Sau
1: Vasile, și dacă nu face ceva ilegal. Ce presplătește și pe auzit că Vasile la 42 de ani a păcnit inima. Da. Și spui, dar cum că era așa fericit, că era Maldiveș pe unde, asta dar tu zi. știi cum plătea Vasile pentru alea?
0: Da. Și cred cu atât mai mult că de asta e foarte valoros să ne dăm fiecare dintre noi seama care e, apropo de nefericire sau fericire, bă, ce contează pentru mine, Paul. Nu ce contează în general în viață. Pentru mine, Paul, știința poate să-ți informeze niște lucruri probate, cum e asta cu relațiile de care am vorbit și noi. Dar altfel, eu cred că lumea ar arăta foarte diferit și țara asta ar arăta foarte diferit dacă noi am încercat fiecare dintre noi să ne dăm seama ce avem noi nevoie. Nu eu să mă hotărăsc ce am nevoie uitându-mă la ce mașină are Shelly, sau ce mașină are Damian, sau ce mașină are... Și e interesant, știi, că nu e doar despre bunuri. Eu aud în rândul prietenilor mei, care sunt oameni, care merg și la terapie, adică se deschiși la lucruri din asta. Pă, dar cum la poate? Și eu până la vârsta asta n-am putut. E atât de profundă chestia asta. Deci lipsa de încredere unii în alții plus chestia asta cu stimă de sine comparativ cu alții cancer pentru, da. pentru gândirea noastră și pentru starea de spirit. Că bă, iar eu mi-aduc aminte o perioadă din viața mea în care dacă un prieten trainer își schimba site-ul, trebuia să-l schimb și eu. Dacă Dragoș Bucurenci și modifica site-ul, trebuia să-l modific și eu, că dacă Dragoș l-a modificat, al meu e vechi. Eu n-am avut mai mult succes profesional decât în momentul în care, conștient, m-am obligat să nu mă mai uit la ce fac alții. Scriam bucurens.tronchi de în site-ul. N-am avut mai multă bandă și energie pentru proiectele mele decât când am încetat să mai consum energie mentală cu ce fac. Foarte frumos. Deci. Spus, și asta cu perfecționism m-a plăcut foarte mult, pentru că eu te dai
1: dat după cum vorbesc și după cum sunt sufără asta tot. Acum câțiva de am avut un concert, dacă mă trimite minte, o stată care să numea Mulțumesc. I'm Grateful.
0: Și... Apropo de să lega cu ce zicei, cu da, de da. aici sau de aici?
1: Exact. Și uh, concertul era pe 31 martie. Eu am închiriat sala Palatului în august și din august până pe 31 ianuarie am făcut 11 afișe și nu le-am pus. De frică că nu o să prind afișul. Și l-am pus pe 31 ianuarie, cu două luni înainte. Pentru că ăsta nu e bun, Asta nu e bun, Asta nu e bun, Asta nu e bun. Da. Schimbăm fotografia, schimbăm fontul, schimbăm... Și mi a dat seama că era doar în capul meu, adică nu e altceva. Și ușor, ușor am făcut niște lucruri, adică și cu pot ul și cu astea. Băi, greșesc. Uh, uh, vorbesc greșit, gramatical. mă bâlbâi. Uh, 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 nu, cânt, nu cântă bine trupa. Am greșit eu o notă. Dau de mai departe și fac lucrurile, le fac action-based, nu thinking, nu, nu stat aici. Am făcut cu, cu o domnișoară care lucrăm noi, uh, foarte toată, Teo 10 colinde. Le-am primat, le-am primat, primat asta. Și am adus pe cineva un instrumentist care să tragă și l-am simțit din atitudinea lui cât de perfecționist este e. și că mă vreau Dar fără, Eu am spus, e bine. Mi-a trimis 10 e mail am mai schimbat acolo, aia, am mai schimbat acutare, până când i-am spus Romana sau la asistentă, nu vreau să mă lucrez cu asta. Mm-hmm. Pentru că la cât de perfecționist sunt eu, n-am, n-am nevoie încă de unul să, să-mi fac my brains Înțeleg. să-mi amplifice asta. Zic, nu, lasă-mă frate în pace, lasă-mă așa că abia am prins ceva să-mi dau drumul, nu, 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 nu mă va la cap. Lasă- mă
0: da, face sens? Da, absolut. Total și pe mine ce m-a ajutat, că și eu sunt în perfecționist în recuperare, uh, m-a ajutat să înțeleg distinția asta între perfecțiune versus progres. Eu un citat în engleză, evident, sună mai bine Ce progresion is Cum? Progression aim, not perfection. Sau, adică, s luat
1: în, germ- în germană, paralysis by analysis.
0: Da, 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 da. Paralizez, da, dar așa de, da, de da, mult analiză. Da, dacă ar fi doar analiza, ar fi bine, dar vine și la pachet cu presiune, cortizol, cu toate efectele alea de care vorbeam noi la stres cronic, eu mi-aduc aminte, am lucrat cu cineva care conducea o organizație cu 280 de angajați, o multinațională, și noi stăteam la 11 noaptea în birou respectivei persoane să aliniem bullet pointuri. Și eu la un moment dat am uitat la ceas, am zis, bă, nu-i vrea tu să facă mâine altcineva asta, că există oameni care poată să facă asta. Eu nu pot să prezint ceva care arată în halul ăsta. Și alea erau dezaliniate cu control stânga, control dreapta. Nu era unul aici și unul aici. Dacă asculti istoricul familial, fix din genul ăsta de mediu în care dacă greșeam eram prost dacă, dacă lua în 10 era normal, că există și varianta asta în care performanța asta e firească.
1: Pe avem podcast avem o emisiune sau avem o repetiție și Oana ai dat telefon, Monica nu știu ce daș. și trebuie să mai doam încă telefon. trei o telefon. Dar de ce mai trebuie să controlezi? De ce? Las-o, că facem noi.
0: Și pe mine ce m-a ajutat mult la asta cu perfecționismul și cu controlul, a fost să ajung atât de încărcat să nu mai poți să controlezi, să fac totul perfect și să-mi demonstrez că iar ajungem la aia cu trebuie să le trăiești, nu să le gândești că nu se întâmplă nimic rău. Da. Faptul că am zis, habar n-am, șase hormoni în loc de 30, bă, tot a fost suficient de valoros să meargă. Chit că poate să putea mai bine. Eu fac asta în podcast cu Naiu.
1: Și o spun și oamenilor. Când, și da. când lucruri, uh, și fac greșeli speciale, da. ca să văd dacă oamenii observă. Și oamenii, de fiecare când greșesc mai mult, cu atât mai de mult like-uri, like-uri primesc. De Ei place. crede, și mie nu vine să crezi, bă, dar sunt surți. Nu, e
0: doar... Problema mea! Dar e explicabil și neuro, că dacă e ceva perfect, și eu m-am obișnuit să fie perfect, când e ceva imperfect, apare ceva care îmi dă un sentiment de noutate și se eliberează niște dopamine. Eu, de exemplu, ascult muzică și îmi plac mai mult live-urile decât îmi plac, adică aproape că nu am melodii în studio pe care să le ascult, pentru că la live nu știu ce o să mai facă. Cum o să mai facă cu vocea Care îmi dă, îți dă dopamine de oamenii preferă să meargă la concert pentru energie, că tot acolo ajungem și muzică. Tot e Camaraderia aia, faptul că reciți un refren cu niște oameni pe care nu-i cunoști, nu-i întâlni vreodată, poate nu-i vei întâlni, foarte valoros. Dă și mie
1: puțin geanta de acolo, că de obicei doar la podcasturile care îmi ceva în înăuntrul meu, vreau să știu când ceva și am să scând ceva cu noi. Să vedem ce mi-ai creat s-a. la, la, la neuroni. Să vedem ce mi a adus neuronilor. La liber, total. Da? Exact ce îmi vine acum Bagă buc, Doamne, este reverb de la Belea, gen, știi tu. <laughs> Știu.
0: face ceva wow am înregistrat ca superb eu, eu nu știam că poți să faci așa ceva la Nai. este no, asta, asta m-a venit acum nu știu ce mi-a venit dar asta m-a venit superb Mersi. superb super 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 live viewers mulțumesc super mulțumesc. frumos.
1: Mintea mea spune. Cum... Nota No, au notat ai tutara a greșit oian a fost scurtare, t-o cu toate că a fost improvizație. Dar o las așa, mai mai mă interesează. Super
0: exercițiu. Și exact. Cel mai frumos, mai ales că am văzut și băieții au fost super captivați, au fost acolo cu tine și te aud des. Mersi frumos Paul, îți mulțumesc. Mult dragum.
1: Am vrut de foarte mult timp să te aduc, sunt un mare fan al tot, fericire pentru tot ce faci. Doamne ajută ajut,
0: mulțumesc Doamne din suflet, mulțumesc pentru tot. Mulțumesc.